0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplänter. 1989 brach die ehemalige Sowjetunion auseinander. Das wissen wir hier in Deutschland besonders gut, weil es für uns die Wiedervereinigung der zwei deutschen Staaten bedeutet hat. Was vielen nicht klar ist, der Umbruch im Ostblock begann nicht etwa kurz vorher, zum Beispiel mit den Montagsdemonstrationen in Leipzig, sondern schon viel, viel früher. Los ging es nämlich neun Jahre früher, im November 1980. Und zwar mit Solidarität in Polen. Solidarität auf Polnisch heißt Solidarność und so hieß auch eine Gewerkschaft in Polen. Und mit ihr Begann der Umbruch. Unser Thema in dieser einen Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Guten Tag. Ich begrüße dich in aller Form. Wir wissen ja, lieber Matthias, du holst zu Beginn einer jeden Sendung ganz gerne relativ weit aus und erklärst uns die Entstehung der Welt. Das brauchst du diesmal aber nicht. Wir haben nämlich schon eine Sendung zur Vorgeschichte gemacht. Im August 2017 lief die. Und deshalb können wir exakt im Jahr 1956 einsteigen, weil da unheimlich viel passiert ist. Genauso ist es und wir am Anfang des Jahres
1: 1956 an. Nikita Khrushchev hält eine geheime Rede vor dem 20. Parteitag der KPDSU in Moskau über die stalinistischen Verbrechen, die vorher begangen worden sind. Und da entsteht im Ostblock Hoffnung auf politischen Frühling, nannte man das, und Reformen im gesamten Ostblock. Aber diese Hoffnungen werden enttäuscht. Und gleichzeitig wächst die Unzufriedenheit in den Gesellschaften der meisten Ostblockstaaten. In Polen beginnt es ähm, 1956 im Juni mit einem Aufstand in Posen. Die Arbeiter streiken wegen fehlendem Material und zu hohen Arbeitsnormen. 28. Juni 1956 wird dieser Aufstand brutalst niedergeschlagen. 57 Tote, 600 Verletzte bei 100.000 Demonstranten. Wow. Und im September 1956 gibt es dann Prozesse gegen knapp 60 sogenannte Rädelsführer.
0: Und in Ungarn hat es ja 1956 auch einen Aufstand gegeben. Haben diese beiden Ereignisse irgendwie was miteinander zu tun?
1: Ja, durchaus. Also in Ungarn hat man gesehen, was in Polen passiert. Man hat festgestellt, das sind die gleichen Ursachen. Und der Aufstand begann in Ungarn im Oktober und wieder in Polen. Im polnischen Parteiapparat wurde gleichzeitig der Konflikt verschärft. Es gab... Angst davor, dass es nochmal einen erfolgreichen Aufstand nun in Nachbarland Ungarn geben wird. Wladyslaw Gomulka, der ehemalige Generalsekretär, wurde in Polen rehabilitiert und wieder Parteichef. Er kündigt Reformen an, kann sie aber nicht halten. Zeitungen werden verboten, der Religionsunterricht an Schulen, das muss man sich mal vorstellen, in Polen wird verboten oh. und Andersdenkende werden verfolgt. Aber der Gomulka, der punktet außenpolitisch mit dem deutsch-polnischen Vertrag. Es folgt die Bestätigung der Oder-Neiße-Grenze, als polnische Westgrenze zur damaligen DDR. Bundesrepublik und Polen erklären den Gewaltverzicht, verabreden wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und was natürlich symbolisch vermutlich noch sehr viel bedeutsamer war, der Kniefall Willy Brandt am Ehrenmal für die Opfer des Warschauer Ghettos. Das gibt Beifall in Polen, aber natürlich Kritik in der Bundesrepublik.
0: Und dann kam es eben zu einem Machtwechsel und Edward Gierek wurde Parteichef der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei. Warum wurde Gomulka da abgesetzt?
1: Naja, es waren immer noch die gleichen Streit- und Knackpunkte. Lebensmittelpreise waren zu hoch, Versorgungslage der Bevölkerung war schlecht. Kurz nach dem Vertrag, den wir eben genannt haben mit der Bundesrepublik, gab es drastische Preiserhöhungen bei Lebensmittel. Das provozierte einen Aufstand in den Werften in Danzig und Stettin. Dieser Aufstand wurde militärisch niedergeschlagen. Es gab 45 Tote und 1000 Verletzte. Und das Politbüro hat sich das natürlich mit angesehen und schmeißt irgendwann den Gomulka raus, weil es eben so auch in deren Augen nicht weitergehen kann. Girek der wird dann eingesetzt, kann Polen zunächst einmal stabilisieren, aber auch da gibt es Preiserhöhungen, es gibt Unruhen, es gibt Rücknahme der Erhöhungen, aber Entlassungen von unliebsamen Arbeitern. Und in dieser Zeit wird das Komitee zur Verteidigung der Arbeiter gegründet. Das war, kann man mit heutigen Begriffen sagen, eine Bürgerrechtsbewegung. Es war eine Antwort auf staatliche Repressionen. Man sammelte Geld für Prozesse gegen angeklagte Arbeiter und das ist die Keimzelle der späteren Solidarność.
0: Und es wird ja auch immer gesagt, dass Papst Johannes Paul II. einen großen Einfluss drauf, auf diese ganze Situation hatte. Der wurde 1978 zum Papst gekürt. Hat das den entscheidenden Schub gegeben für die Gewerkschaftsbewegung Solidarność?
1: Naja, also ob es so entscheidend war, das weiß ich natürlich nicht, aber es war auf jeden Fall sehr bedeutend. Johannes Paul II., der wurde gewählt aus politischen Gründen. Der Vatikan nämlich wollte ein Zeichen gegen den Kommunismus setzen. Er hatte in Ronald Reagan, dem amerikanischen Präsidenten, einen starken Verbündeten. Und die Papstreisen nach Polen, die lösten wirklich Jubelstürme aus. Aber noch wichtiger, während all das passierte, war der polnische Staat im Grunde schon am Ende. Die Lebensmittelsubventionen verschlangen fast die Hälfte des Staatshaushaltes. Das Geld konnte nicht mehr ausgegeben werden, da kaum noch etwas da war für andere Dinge. Und der Schuldenberg im Westen, der hatte mittlerweile astronomische Höhen erreicht. Der Staat wollte eigentlich den Forderungen der Arbeiter auf der Leninwerft nachgehen. Aber der Streik, als er mal angefangen hatte, der war dann nicht mehr einzufangen.
0: Und Papst Johannes Paul II. war ja selbst auch Pole. Von daher ist es da ja logisch, dass er irgendwie einen großen Einfluss hatte. Eine Gewerkschaft, die den Umbruch in den Oststaaten ins Rollen gebracht hat. Das ist unser Thema in dieser einen Stunde History. Ihr hört von NOVA. Die Preise für Fleisch in der Kantine sollten angehoben werden. Das war der Auslöser für die landesweiten Streiks in Polen im Sommer 1980. Und los ging es in einer Werft in Danzig, hat Matthias eben auch schon erwähnt. Arne Hell über den Start einer Streikbewegung, die Geschichte geschrieben hat. Hallo.
2: Die Welle der Protestaktionen nahm ihren Anfang diesmal in der Hauptstadt. Mitte Juli 1980. In Warschau streiken die Arbeiter der Traktorenwerke. Von ihrem Lohn können sie sich immer weniger kaufen. Die Regale sind oft leer. Und seit Anfang des Monats sollen sie plötzlich deutlich mehr für Fleisch bezahlen. Die Ususwerke sind seitdem zu einer Bastion der polnischen Bürgerrechtler geworden, in der vor allem das Komitee zur sozialen Selbstverteidigung, kurz Kor genannt, über starke Stützpunkte in einzelnen Abteilungen verfügt. Das Kor, das Komitee zur Verteidigung der Arbeiter, ein Zusammenschluss von Dissidenten und Bürgerrechtlern. Sie unterstützen die Streikenden in den Fabriken. Für sie ist die Wut über die Misswirtschaft die Chance, um mehr politische Freiheiten durchzusetzen. Gestreikt wird nicht nur in Warschau, sondern auch in Fabriken in Lublin, in Schlesien und in Werften an der Ostseeküste. Polen kommt nicht zur Ruhe. Selbst in führenden Kreisen Warschaus hat man diese Hoffnung inzwischen weitgehend begraben. Die Führung der kommunistischen Partei Polens ordnet an, den wirtschaftlichen Forderungen der Streikenden schnell nachzugeben. Lohnerhöhungen, mehr freie Samstage. Einmal Fleisch pro Woche. Hauptsache kein Einlenken bei den politischen Forderungen. Vor allem keine unabhängigen, frei gewählten Gewerkschaften. Die meisten Streiks lassen sich so bis Mitte August beenden. Besonders unbequeme Köpfe unter den Arbeitern werden entlassen. Darunter ist eine Kranführerin auf der Danziger Schiffswerft, Anna Valentinovic. Sie war schon bei den großen Streiks von 1970 mit dabei.
0: Auf den Arbeiterversammlungen habe ich unsere Rechte eingefordert. Alles sollte für die Arbeiter sein. Aber tatsächlich waren es die Parteifunktionäre, die alles bekommen haben.
2: Ihre Kollegen auf der Werft wollen ihre Entlassung nicht hinnehmen. Am 14. August treten sie in den Streik.
0: Es war 9 oder 10 Uhr morgens. Da stand der Dienstwagen von unserem Direktor vor meiner Tür. Die Kollegen hatten gesagt, dass sie ohne mich nicht arbeiten würden. Da bin ich in den Wagen gesprungen und zurück auf die Werft gefahren.
2: Doch auch als Anna Valentinovic wieder eingestellt wird, halten die Arbeiter die Leninwerft besetzt, einen der wichtigsten Betriebe in ganz Polen. Es geht einfach darum: Wir wollen Redefreiheit. Wir wollen Freiheit, wirkliche Freiheit haben. Als Anführer wird nicht Valentinovic gewählt, sondern der charismatische Elektriker Lech Warsa. Es ist nicht gut, dass die Gespräche über unsere
1: Forderungen so lange dauern. Wir hätten es gerne anders und würden gerne schnell wieder an die Arbeit gehen. Jetzt wird es
2: komplizierter, aber nicht wegen uns. Die Werftarbeiter bilden ein Streikkomitee und stellen eine Liste mit 21 Forderungen auf.
0: Anerkennung von freien, unabhängigen Gewerkschaften. Streikrecht und Sicherheit der Streikenden. Presse- und Meinungszentren sollen Zugang zu Medien erhalten. Die Staatsmacht
2: versucht, die Streikenden auf der Leninwerft als Chaoten darzustellen und zu isolieren. Sie kappt die Telefonverbindungen nach Danzig. Doch mit Hilfe von Booten verbreitet sich die Nachricht in ganz Polen. Immer mehr Betriebe schließen sich aus Solidarität dem Streik an. Am 18. August sind es 150. Zwei Tage später schon 300. Ende August dann 600 Betriebe. Das Land ist lahmgelegt. Die Frage ist nun, wie lange kann die Regierung die Linie nicht zu verhandeln, noch durchhalten. Für alle, die das Geschehen hier beobachten, ist doch klar, in dem Moment, wo die bewaffnete Macht eingreift, werden wahrscheinlich unkontrollierbare Entwicklungen in ganz Polen, in jeder Stadt, in jeder Region beginnen. Doch auf Arbeiter zu schießen, traut sich die polnische kommunistische Partei nicht. Auch die Sowjetunion hält still. Und so kommt es Ende August zum verhandlungs auf der Danziger Werft. Die Arbeiter singen die Nationalhymne. Lechwa Wałęsa unterschreibt am 31. August das Abkommen mit der sozialistischen Regierung Polens. Sie hat in fast allen Punkten nachgegeben. Wir haben endlich unabhängige, sich selbst verwaltende
1: Gewerkschaften. Wir haben das Recht zu streiken und die nächsten Rechte werden wir schon bald festlegen.
0: Arne Hell war das aus dem History-Team über den Beginn der Streikbewegung in der Leninwerft in Danzig. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Lech Wałęsa haben wir eben schon gehört, war der Gründer von Solidarność und war auch ihr Vorsitzender. Über den Mann müssen wir also reden in dieser Stunde History und das am besten mit jemandem, der Wałęsa direkt beobachten konnte. Reinhold Vetter konnte das. Er hat etwa drei Jahrzehnte als Korrespondent in Polen gearbeitet, unter anderem für den WDR-Hörfunk und er hat auch ein Buch geschrieben über Lech Wałęsa. Hallo Herr Vetter. Hallo. Welche Motive hatte Lech Wałęsa 1980 gehabt, sich aktiv und an vorderster Front an diesen Streiks zu beteiligen?
3: Naja, zunächst war er im August 1980 nur in Anführungszeichen Vorsitzender des Streikkomitees. Weil das Recht auf freie Gewerkschaften wurde dann ja erst mit dem Danziger Abkommen vom 31. August verbrieft. Als dann die Gewerkschaft aufgebaut wurde, war natürlich schnell klar, dass er nur der Vorsitzende sein könnte. Er hatte sich ja während dieses berühmten Streiks, der sich ja mehr und mehr auf ganz Polen ausgedehnt hatte, große Popularität erworben. Das ging zum Teil bis auf 1970 zurück. Da hatte es ja in Polen in den Küstenstädten schon große Arbeiterproteste gegeben, verbunden mit blutigen Straßenkämpfen. Und damals hatte Warenza versucht zu vermitteln. Auch darauf ging seine Popularität zurück. Die stieg dann im Jahr 1980, 81 stetig an im Zuge dieser Massenbewegung, ließ dann im Kriegsrecht etwas nach und wurde dann wieder größer so ab 1984, 85.
0: Das heißt, er war populär, er war beliebt in Polen?
3: Ja, natürlich. Er wurde während dieses Streiks und dann auch in der entstehenden Massenbewegung so eine Art Symbolfigur zum Hoffnungsträger allerdings. Nicht ganz unumstritten, wie zum Beispiel das Auftreten von Gegenkandidaten während des großen Gewerkschaftskongresses im Herbst 1981 zeigte. Der Mann hatte ein Gespür für Wünsche, für Stimmungen unter den Arbeitern, auch für politische Situationen. Aber <lacht> er polarisierte auch immer mal wieder durch seine selbstherrliche Art. Ich erinnere mich genau daran, wie am 31. August 1980 nach Abschluss dieses Abkommens vorne zum Tor der Werft ging und den wartenden Menschen zurief, ich habe euch die freie Gewerkschaft erkämpft.
0: Und wie wurde er bei den Funktionären der polnischen Arbeiterpartei gesehen?
3: Na ja, gut, die haben ihn zuerst mal gelächelt, wie sie das immer gemacht haben in solchen Situationen. Mit der Zeit wurde den meisten PvP-Funktionären allerdings klar, dass sie mit ihm verhandeln mussten, weil er eben diese große Bewegung repräsentierte. Nach Verhängung des Kriegsrechts im Dezember 1981 sahen sie sich gezwungen, ihn zu internieren, um ihn vorläufig, wie man später sah, auszuschalten. Dann wurde im Innenministerium sogar eine Fälscherwerkstatt eingerichtet, um Dokumente zu fabrizieren, die ihn als Spitzel des Sicherheitsdienstes ausweisen sollten. Nach seiner Freilassung Ende 1982 kehrte er so Schritt für Schritt wieder ins politische Leben zurück und dann 1989 war er einer der treibenden Kräfte für den Runden Tisch, an dem ja dann auch der Systemwechsel, die Transformation in Polen ausgehandelt
0: wurde. War er denn auch die treibende Kraft in der Gewerkschaft oder war er nur deren Symbolfigur?
3: Beides. Also Wawanza war hauptsächlich das Symbol und das Herz der Arbeiter- und Volksbewegung. Und mit seiner Popularität hat er vieles in Bewegung gesetzt. Aber, das muss man auch sagen, die politischen Pläne und die, die strategischen und taktischen Konzepte, die kamen eher von Intellektuellen wie Masowiecki, Geremek, Michnik, Kuron. Aber mh, diese Pläne und Konzepte wären ohne Wawensa nicht geschichtsmächtig geworden, wären kaum realisiert worden. Also kurz und krumm, sie brauchten sich gegenseitig, Wawensa und die Intellektuellen. Und oft war es so, dass Wawensa das bessere Gespür hatte für die Stimmungen unter den Menschen als die Intellektuellen.
0: Wie wird Wałęsa denn heute in Polen gesehen?
3: Tja, auch wenn es Herrn Kaczynski nicht gefällt, die Mehrheit der Polen ist der Ansicht, dass Wałęsa zu den großen Gestalten ihres Landes im 20. Jahrhundert gehört. Zusammen mit Badalewski, auch Piłsudski, Wyszynski und natürlich Johannes Paul II. Einerseits hat Warenza sich sehr große Verdienste für sein Land erworben. Der Streik 1980, dann die Solidarność der friedliche Systemwechsel 1989. Aber er hat andererseits auch haarsträubende Fehler gemacht, etwa als Staatspräsident in den Jahren 1990, 1995, als er unter anderem beanspruchte, mit Dekreten zu regieren und ziemlich dubiose Figuren in seiner Kanzlei beschäftigte. Zusammengefasst war Warnscher aber ein Mann des Übergangs, der Zerstörung des Kommunismus, aber nicht des Aufbaus einer funktionierenden Demokratie. Er war ein Mann der Tat, des Handelns, des Kämpfens und der auch bereit war, Verantwortung zu übernehmen. Die, wie man sagt, die Mühen der Ebene, also das oft mühsame alltägliche Geschäft der Demokratie, war nicht gerade seine Sache. Ich selbst habe es im Sejm, also im Parlament, mehrfach erlebt, wie er unruhig auf seinem Präsidentensessel herumrutschte, wenn die Parlamentsdebatten mal wieder lang und zäh waren.
0: Danke, Reinhold Vetter. Wir haben über den Gründer und langjährigen Vorsitzenden der Solidarność gesprochen, über Lech Wałęsa. Auf Wiedersehen. Jetzt haben wir einen der Gründer der Gewerkschaft kennengelernt und erfahren, warum überhaupt die Menschen 1980 gestreikt haben. Matthias, das Ganze hatte ja auch erstmal ein gutes Ende. Der Streik von Solidarność in Danzig war erstmal erfolgreich. Am 31. August 1980 wurde die Gewerkschaft dann erlaubt und agierte danach landesweit. Welche Folgen hatte das dann?
1: Ja, zunächst einmal gab es zwei Monate später zehn Millionen Mitglieder dieser wow. Gewerkschaft, die nun offiziell auch Solidarność hieß. Parteichef Gierek und Hardliner wurden aus dem Politbüro entfernt. Man setzt sich jetzt sozusagen auf einen gemäßigten Kurs. Und stellvertretend dafür wurde Stanislav Kadia, neuer Parteichef. Der galt nämlich als gemäßigt. Aber er konnte sich nur halten bis zum Oktober 1981. Dann nämlich wurde er abgelöst durch Wojciech Jaruzelski. Der war General und der verfasste zunächst einmal das Krieg Kriegsrecht, das bis 1983 galt. Viele Funktionäre der Gewerkschaft wurden verhaftet und es schien, als würde das Ganze mal wieder militärisch unterdrückt werden. Und man muss dazu auch festhalten, die kommunistische Arbeiterpartei Polens hatte keinerlei Konzept zur Sanierung des Staates. Und gleichzeitig gab es einen parteiinternen Machtkampf zwischen den sogenannten Falken, also den Hardlinern und den Tauben, also den eher Friedliebenden. Und es gab einen Aufschrei der Empörung nach der Ermordung eines polnischen Priesters, der am 19. Oktober 1984 vom polnischen Geheimdienst ermordet wurde.
0: Aber dann passierte etwas, auf das die Polen überhaupt keinen Einfluss nehmen konnten und das ihnen trotzdem dann sehr geholfen hat. Im März 1985 wurde Michael Gorbatschow KPDSU Generalsekretär.
1: Ganz Genau, ein weltweit bedeutendes Ereignis. Die Sowjetunion war nämlich ebenfalls marode. Es war ein ineffizientes Wirtschaftssystem. Der Staatsbankrott drohte. Es gab eine wirklich miese Versorgungslage. Im März 1986, da erinnert sich der ein oder andere dran, gab es die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, die enorme Kosten verursachte und einen ebenso enormen Imageschaden für die Sowjetunion hervorrief und eine weltweite Energiedebatte auslöste. Kurz darauf, nämlich im Oktober 1986, kam es zum Gipfeltreffen in Reykjavik zwischen Ronald Reagan, dem amerikanischen Präsidenten, und Michael Gorbatschow. Und Gorbatschow schlug dem Amerikaner vor, totale Abrüstung, Denuklearisierung. Und das, kann man wirklich sagen, war der Beginn der Abrüstungsverträge und Verhandlungen, die dann in den nächsten Jahren folgten. Der gesamte Ostblock mit Glasnost und Perestroika, das waren die beiden Schlagworte von Gorbatschow, also Offenheit und Umbau, sollten nun anfangen, den Reformstau abzubauen. Es gab Hoffnung auf Besserungen. Überall gingen die Leute auf die Straße und riefen Gorbatschow Gorbi, auch in der DDR. Und in Polen gab das natürlich Auftrieb für die Reformer. 1987 gab es eine Volksabstimmung über Reformen mit einer heftigen Niederlage für die Regierung, endete das und 1988 begannen wieder Streiks. Und
0: dann gab es eben auch ganz, ganz viele runde Tische im Februar und April 1989 und an einem dieser runden Tische saß Gorbatschow ja dann auch mit dem damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl, um über die Wiedervereinigung Deutschlands zu sprechen. Die 1980er Jahre waren das letzte Jahrzehnt, in dem es den Kalten Krieg und die deutsch-deutsche Teilung noch gab. Ein Jahrzehnt mit vielen Spannungen und Veränderungen. Und über die in Polen spreche ich jetzt mit Joachim Jauer. Er war damals unter anderem fürs ZDF als Korrespondent in den Ländern des damaligen Warschauer Pakts. Hallo Herr Jauer. Ja. Welchen Einfluss hatte Solidarność auf die polnischen Kommunisten in den 80er Jahren?
4: das war eine völlig neue Situation, dass eine kommunistische Partei, die ja den Anspruch hatte, die Arbeiterklasse zu repräsentieren, plötzlich von der Arbeiterklasse in Anspruch genommen wurde. Und die Arbeiterklasse macht sich selbstständig gegen die kommunistische Partei. Das war eine völlig neue Situation, unerhört im gesamten Geschichtsbereich der kommunistischen Bewegung. Die polnischen Arbeiter haben begonnen mit einem Streik. Und Streik, das war unerhört. Es widersprach total der kommunistischen Doktrin. Ein freies, nicht von oben organisiertes Arbeiterbündnis trat gegen ein Regime an, in dem seit Lenin angeblich die Arbeiter an der Macht waren. Anders ausgedrückt könnte man sagen, die Arbeiter versuchten, die Macht von der sogenannten Arbeiterpartei zu übernehmen. Es ging um höhere Löhne. Es ging um bessere Versorgung mit Lebensmitteln. Eltern klagten, dass sie nicht mal ihre Kinder mehr richtig satt bekommen konnten. Aber es ging besonders auch um die Freiheit. Und die polnische besondere Situation war, die katholische Kirche war bei den Streikenden. Und mit diesen Dauerstreiks auf der dancia leninsaft zwangen die Streikenden die kommunistischen Machthaber zum Einlenken.
0: Und wie stand die polnische Bevölkerung zur Gewerkschaft?
4: Insgesamt solidarisch mit der Solidarność wenn Sie dieses Wortspiel gestatten. Sie gewann innerhalb kürzester Zeit, nachdem die Solidarność offiziell zugelassen war. Sie gewann innerhalb kürzester Zeit bis zu acht Millionen Mitgliedern mehr als doppelt so viel, wie die polnische Vereinigte Arbeiterpartei hatte. Und später wurde auch noch eine Bauern-Solidarność gegründet, aber die hatte nur eine kurze Frist der Existenz, weil. 1981, am 13. Dezember, das Kriegsrecht über die Solidarność und über ganz Polen ausgerufen wurde.
0: Aber sie hat ja dann im Untergrund weiter gewirkt. Wie?
4: Im Untergrund wurde ein Netzwerk aufrechterhalten. Es waren ungefähr 5000 wichtigste Führer der Solidarność interniert. Auch Lech Wałęsa war interniert im Hausarrest. Er wurde beim zweiten Besuch von Papst Johannes Paul II. besucht. Und zwar wollte Johannes Paul II. den Streikführer Wawonsa im Hausarrest treffen. Das wurde nicht gestattet. Man hat die ganze Geschichte in einen Wald verlegt. Und dort hatte man ein Haus präpariert, in dem sich der Papst mit dem Streikführer treffen sollten. Der Papst, der die polnischen Verhältnisse und die Staatssicherheit kannte, hat das abgelehnt und ist mit ihm im Wald spazieren gegangen. Also im Untergrund wirkte die Solidarność durchaus lebendig. Am deutlichsten war das bei einer Trauerfeier für den von der Staatssicherheit ermordeten Kaplan Jerzy Popiewuszko. Das ist ein Mann, der täglich Messen und Fürbitten für die Verfolgten des Staates, also für die Eingekerkerten und die Unterdrückten und auch für die Ermordeten gehalten hat. Und dieser tapfere Kaplan wurde in einem Hinterhalt von Staatssicherheit ermordet. Zu seiner Beerdigung, Trauerfeier kamen über 500.000 Menschen. Und das in einem Zustand des Kriegszustandes.
0: Sie haben ja eben Johannes Paul II. schon erwähnt. Der war ja selbst auch Pole. Welchen Einfluss hatte der denn auf die ganze Sache?
4: Ja, ich muss sagen, einen nicht wegzudenkenden Einfluss. Denn mit seinem ersten Besuch in Polen 1979 zu Pfingsten hat er ausgerufen, der Geist Gottes verändere diese Erde, und zwar diese Erde hier. Er meinte damit das Land Polen. Und alle Leute hatten verstanden, auch die Genossen in der Partei, die alle irgendwann mal katholisch erzogen waren, wussten genau, was er damit meinte. Und er hat damit eine riesige Bewegung in Gang gesetzt, die auch schließlich auf die Solidarność einwirkte. Insgesamt sind nach dem Entsetzen der Partei 1979, als der Papst dort war, zehn Millionen Polen ihm hinterhergelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, denn es gab weder Sonderbusse noch Sonderbahnen. Die Leute sind zum Teil 100 Kilometer Rosenkranz schwenkend und Lieder singend ihm hinterhergelaufen. Auf der letzten Kundgebung, auf dem Buonje-Wiesen in Krakau, wo er die Abschlussmesse hielt, waren zweieinhalb Millionen Menschen. Übrigens auch Gäste aus den anderen Bruderstaaten, von Litauen bis Ungarn, Tschechien, auch aus der DDR. Und damit hat diese Geschichte ungeheuer gewirkt, auch auf die Christen, zumindest im Warschauer Pakt. Ähm, es gibt ein kurzes Gedicht, von Johannes Paul II., aus dem die ganze Geschichte erläutert wird. Die Freiheit, eine fortwährende Eroberung. Sie kann nicht einfach Besitz sein. Sie kommt als ein Geschenk. Doch bewahrt wird sie nur durch den Kampf.
0: Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass der Papst Gedichte geschrieben hat. Joachim Jauer war das. Wir haben über das Jahrzehnt der 1980er gesprochen. Danke Ihnen dafür. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Jetzt ist das ganze 40 Jahre her, die UdSSR ist zerbrochen, es herrschen komplett andere Bedingungen als 1980. Was ist also geblieben von Solidarność? Frage ich Janusz Reiter. Er war von 1990 bis 1995 polnischer Botschafter in Deutschland. Hallo Herr Reiter.
5: Hallo Frau Rosenbanda.
0: Wie sehr hat Solidarność Polen verändert oder geprägt?
5: Mehr kann man ein Land eigentlich nicht verändern. Alles hat sich geändert, wobei diese Veränderungen nicht so verliefen wie später 1989 in den anderen Ländern in Ost- und Mitteleuropa, sondern sie dauerten eben in Polen länger. Das hat das Land sehr stark geprägt und auch die 80er Jahre, die eigentlich eine furchtbar triste Zeit waren, wo viele Menschen das Land verließen, diese 80er Jahre waren intellektuell sehr fruchtbar. Die Diskussionen, die damals geführt wurden, über alle möglichen Themen, die haben die polnische Elite vorbereitet auf die Machtübernahme 89. Und deshalb waren auch die Reformen in Polen später möglich, weil die richtigen Leute da waren, die, ohne zu wissen, dass sie bald die Verantwortung übernehmen würden, sich Gedanken gemacht haben darüber, wie das neue Polen aussehen
0: könnte. Haben denn die Polen, die Bevölkerung auch ein neues Selbstbewusstsein entwickelt ihrem Staat gegenüber?
5: Ja, selbstverständlich. Wobei... Da muss man sagen, diese Gewerkschaft, als sie zerschlagen wurde, also diese Untergrundgewerkschaft, verstand ich ein bisschen als eine Art Gegenstaat. Und das hat sich selbstverständlich so 1989 völlig geändert. Von da an musste man den eigentlichen Staat reformieren, modernisieren, eigentlich neu aufbauen. Und ich würde heute, nach drei Jahrzehnten, würde ich sagen, wir haben sehr viel investiert in die reform. Reformen der Wirtschaft. Wir haben zu wenig investiert in die Reformen des Staates und zwar der staatlichen Institutionen, aber auch in die Erziehung der Menschen als Staatsbürger, als freie Bürger. Das ist, glaube ich, eben ein Defizit dieser 30 Jahre. Das ist erklärbar, aber das ist auch eben, man muss selbstkritisch sagen, ein gewisses Defizit.
0: Sind Solidarność, Lech Wałęsa und Johannes Paul II. denn immer noch wichtig für die Menschen in Polen?
5: Johannes Paul II. ist eigentlich ziemlich unumstritten. Er ist so eine nationale Ikone. Lech Wałęsa ist nicht unumstritten. Aber ich bin sicher, die Geschichte wird ihm Recht geben. Und er hat einen sicheren Platz in der nationalen, aber auch in der europäischen Geschichte.
0: Hat denn die Gewerkschaftsbewegung heute noch politischen oder irgendeinen gesellschaftlichen Einfluss?
5: Sie ist eine ziemlich einflussreiche Gewerkschaft, keine unumstrittene, sie ist insofern überhaupt nicht vergleichbar mit der Massenbewegung, die 10 Millionen Mitglieder hatte, die 1980 gegründet wurde, in der es verschiedene Strömungen gab, aber die alle diese Strömungen vereinte. Die hatte das, was man manchmal inklusiven Charakter gehabt Heute gibt es viel mehr Institutionen, die eben einen exklusiven Charakter haben. Damals die große Leistung der Solidarność lag unter anderem darin, dass sie sehr unterschiedliche Menschen zusammenführte, die auf ein Ziel hinarbeiten wollten. Das Ziel war die Freiheit und das Ziel war Demokratie. Dieses Ziel wurde erreicht und in dem Augenblick, in dem dieses Ziel erreicht wurde, musste sich diese Massenbewegung auflösen. Das war unvermeidlich. Die einzige Frage war, wie sich die Menschen trennen würden. Ob sie sich im guten Stil trennen würden und sich der Unterschiede bewusst sein würden, aber gleichzeitig eben zusammenarbeiten könnten. So lief das über lange Zeit oder ob sie im Streit enden würden, das haben wir bis heute. Und im Grunde genommen sind die Schlüsselfiguren der polnischen Politik bis heute Menschen, die eigentlich ihre Karrieren begannen in der Solidarność, die heute aber zum großen Teil äh, sich als Feinde gegenüberstehen.
0: Janusz Reiter hat uns erzählt, wie viel Solidarność noch in der Gegenwart steckt. Danke Ihnen für die Information. Ich danke Ihnen. Es gibt ja diese Theorie des Schmetterlingseffekts. Irgendwo in der Welt bewegt ein Schmetterling seine Flügel und das kommt dann am anderen Ende der Welt als Sturm an. So ähnlich, Matthias, war das ja auch mit der Solidarność-Bewegung. Die ist sicherlich nicht allein für das Ende des sozialistischen Systems im Ostblock verantwortlich. Da sind noch ganz, ganz viele Ereignisse dazugekommen, aber sie war ein wichtiger Teil.
1: Auf jeden Fall. Und zwar ein ganz, ganz wichtiger Teil. Es war ein ungeheurer Mut, den man da sehen konnte bei den Polen, die im Sommer 1980 ein wirklich sehr wirksames Signal gegen dieses System des kommunistischen Staatssystems, kann man sagen, gesetzt haben. Sie beriefen sich im Übrigen auf die Charta 77 in der CSSR und die wiederum auf die Schlussakte von Helsinki 1975. Dort wurde festgestellt, dass die Bürgerrechte auf dem ganzen Kontinent gelten. Es galt Reisefreiheit, es galt Meinungsfreiheit und es galt die Versammlungsfreiheit. Und all das ging natürlich in einem staatsgelenkten System wie dem real existierenden Sozialismus eigentlich nicht, aber Solidarność konnte man nicht so einfach verbieten, weil sie sich eben darauf berief und weil es die erste Protestbewegung war, die gegen das System Erfolge errungen hat, nämlich das Danziger Abkommen vom August 1980 und die
0: Legalisierung einer nicht staatlich gelenkten Gewerkschaft. Wir haben ja in einer Stunde History schon öfter über Polen und seine oft sehr, sehr leidvolle Geschichte gesprochen. Woran liegt es denn, dass das polnische Verhältnis zu seinen Nachbarn so kompliziert war und das teilweise eben auch bis heute noch ist.
1: Auf die Teilungen Polens im 18. und 19. Jahrhundert haben wir schon mal in anderen Sendungen hingewiesen. Nach dem Wiener Kongress 1815 wurde das damals gar nicht existente Polen wiederbelebt als das sogenannte Kongress Polen, aber es stand unter russischer Dominanz. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Polen Anfang Oktober 1918 als unabhängiger Staat proklamiert und mit Polen gehen sechs weitere Staaten aus der Konkursmasse der Großreiche Österreich-Ungarn oder Osmanisches Reich und Deutsches Reich hervor. Und das Besondere eben an Polen war, es war vor diesem Ersten Weltkrieg aufgeteilt unter drei am Krieg beteiligten und zwar auf unterschiedlichen Seiten beteiligten Staaten. Diese Reiche waren zusammengebrochen, aber polnische Soldaten hatten eben auf den unterschiedlichen Seiten auch mitgekämpft und viele Polen haben sich, hüben wie drüben, natürlich auch politisch engagiert.
0: Das erklärt zumindest zum Teil, in was für einer komplizierten Lage sich Polen nach 1918 befunden hat, nachdem es dann seit knapp 150 Jahren nicht mehr frei gewesen war. Und das war ja dann eben auch nur wieder für ein paar Jahre frei.
1: Genau, weil 1939 wurde das Land wieder besetzt, nämlich durch Deutschland und die Sowjetunion. Dann wurde es nach dem Zweiten Weltkrieg integriert in den Ostblock. Es geriet unter die Fuchtel der Sowjetunion. Und wenn, wenn man das alles so im Kopf äh, hat, dann kann man nachvollziehen, wie stolz die Polen auf ihre Freiheit, auf ihren Freiheitskampf sind und wie sehr sie eben auch darauf bedacht sind, ihre Freiheit gegen jeden und alles zu verteidigen und sei es im Moment eben auch die Europäische Union.
0: Okay, ja, das macht tatsächlich Sinn und es braucht sicherlich noch etwas Zeit, um da wieder das Vertrauen in die Welt und die Geschichte herzustellen. In der nächsten Sendung geht es dann um die Macht der Worte oder auch der der fehlenden Worte. 1870 hat nämlich der norddeutsche Bundeskanzler Otto von Bismarck einen Krieg ausgelöst, indem er ein Telegramm extrem stark verkürzt wiedergegeben hat und dadurch den Inhalt extrem verändert hat. Es geht um die Emser Depesche. Das also das nächste Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut.